0: Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por unirse en este espacio. Muchas gracias por, bueno, por sacar de este tiempo. Sabemos que estamos aún, algunos aún en horas laborales, pero es muy importante también para nosotros poder compartir este tipo de espacios con ustedes. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar trabajando un tema que conversamos con, con el instituto a través de CLER, en un evento que nosotros hemos desarrollado como el Encuentro de Resolución Alterna de Conflictos y Cultura de Paz. Eh, el CIREC vino desarrollando como una alternativa ante esta emergencia y que bueno, ese espacio sabemos que era un espacio reducido, que era un espacio pequeño, que habían eh, 20 ponencias de unos 15 a 20 minutos. Entonces decidimos eh, a, a profundizar un poco en algunas de ellas que sabíamos ya tenían bastante demanda en, en el sitio. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a conversar de esto, del liderazgo, de toda esta emergencia que nos ha invitado a hacer el teletrabajo y de cómo trabajar eso desde la cultura de paz, ¿verdad? Cómo, cómo trabajar todo esto, cómo empezar a incorporar algunos conceptos de cultura de paz o algunas recomendaciones con respecto al liderazgo, con respecto al teletrabajo. Eh, sabemos que hay muchos que están en teletrabajo, entonces sé que va a ser un recurso bastante importante. Desde el CIREC, de verdad, muchísimas gracias por, por escucharnos hoy y por vernos y esperamos poder seguir compartiendo más espacios como estos con ustedes. Le voy a dar la palabra a Claire para no quitarle más tiempo también a este espacio. Bienvenida, Claire.
1: Muchas gracias, Lindsay. Muchas gracias, gracias. al CIREC también por abrir esta oportunidad de conversar sobre este tema. Eh, mi nombre es Claire de Meserví. Yo soy psicóloga de formación. Soy agremiada del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Tengo también una especialidad en educación y en prácticas restaurativas y vengo también representando al Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Para hablar sobre este tema, bueno, primeramente voy a, a compartir mi pantalla para compartir con ustedes cuáles son las expectativas de este espacio. La idea es que vamos a trabajar sobre el tema de cultura de paz y liderazgo ante el teletrabajo de emergencia. Somos muy conscientes de que la situación global que estamos atravesando impacta a las personas de maneras muy diversas. El teletrabajo no es la realidad de muchas personas y familias, pero quienes estamos aquí de una u otra manera nos hemos visto en el lugar de asumir lo que es trabajar desde casa e incorporar lo que son estas herramientas de la información y la comunicación, que de pronto ha sido un proceso un poco desconcertante. El objetivo de esta conversación es poder identificar y fortalecer habilidades desde lo restaurativo para ejercer un liderazgo sano en la supervisión y acompañamiento de personas en contexto de teletrabajo. Ahora, teletrabajo puede volverse una palabra muy abarcativa. La intención es que este espacio se nos haga aplicable de maneras muy concretas, tanto si estamos hablando de roles de jefatura, inclusive de roles de docencia, que es un tipo de liderazgo particular y que también se está teniendo que ejercer desde lo virtual, coordinaciones de equipos de trabajo. Entonces, aunque haya diferentes formas en las que se manifiesten las cosas que hablemos acá, la intención es que sea una conversación muy aplicable en cada uno de nuestros contextos. Como ustedes han notado, bueno, voy a leerles la agenda de la sesión y quisiera empezar hablando sobre el formato de este, de este webinar, o, o en español le, le diríamos un seminario web. Si ustedes han estado en otras reuniones en la plataforma Zoom, han visto que uno tiene la opción de encender y apagar su audio y su video en un formato de webinar, Lindsay. Como anfitriona de la reunión y, y yo como invitada, ustedes nos pueden ver en video, nos pueden escuchar, espero que nos puedan ver y escuchar bien, pero sus audios y videos permanecen apagados. El formato de webinar es más parecido a una charla magistral, es una actividad menos participativa e interactiva, ese es el lado negativo, pero por otro lado sí busca hacer un acercamiento mucho más directo a impartir y compartir contenidos. En el panel inferior de Zoom, ustedes van a poder observar que tienen un botón que se llama chatear y tienen otro que se llama preguntas y respuestas. Ambos botones van a estar activos durante la sesión y ahí pueden poner sus comentarios, sus saludos, sus inquietudes, en cualquiera de los dos nosotras podemos verlos. Yo, por la primera, entre la primera y tercera parte de esta sesión, no voy a estar leyendo los comentarios. Voy a concentrarme en compartir con ustedes los contenidos que he preparado y luego vamos a dedicar un espacio, ahí sí, a que Lince y yo regresemos sobre las dudas, comentarios, inquietudes que ustedes han propuesto y dialoguemos al respecto. Me devuelvo. En esta sesión vamos a tener una primera parte donde me voy a enfocar en compartir con ustedes algunos fundamentos sobre prácticas restaurativas y cultura de paz. Quienes han hecho otros webinars o actividades conmigo quizás sientan que es un poco repetitivo, pero para mí es muy importante establecer las bases de cuáles son los principios claves que luego se van a estar reiterando una y otra vez cuando hablemos de las aplicaciones específicas de este tema. Esa es la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de la crisis y el ajuste o desajuste que nos ha conllevado un 2020 tan lleno de eh, variables, sorpresas, incidentes. Y en la tercera parte vamos a hablar acerca de cómo integramos esto desde un liderazgo y desde nuestra capacidad de influencia. Entonces, esa es la agenda que tenemos para hoy para luego aterrizar en preguntas, respuestas, comentarios y algunas conclusiones. Antes de iniciar, me encanta el título de esta sesión porque no inicia hablando de liderazgo o de teletrabajo, empieza hablando de cultura de paz. Y eso me parece que es clave porque cultura de paz, y yo lo digo hasta la saciedad, no es una cultura pasiva. Por el contrario, la cultura por naturaleza es violenta en muchos niveles. Esa es toda una conversación para todo un curso en otro momento. Pero lo que sí podemos decir es que si vamos a construir cultura de paz, estamos hablando de hacer contracultura y que eso va a requerir que asumamos un rol muy intencional y muy activo. Entonces, las diferentes cosas que vamos a hablar ahora, de pronto nos pueden sonar a, bueno, ¿Cómo entro con esto? ¿Esto suena nuevo o diferente? Pero la idea es esa, es poder ir generando contracultura, es poder ser personas activas, intencionales, claras y explícitas en lo que son nuestros principios y cómo queremos impactar la realidad que nos rodea. Y es construir paz, ¿verdad? Que la paz hay que construirla de una manera activa, creativa, protagónica y muy valiente. Quisiera repasar con ustedes tres fundamentos restaurativos. Cuando hablamos de prácticas restaurativas, el verbo restaurar por naturaleza necesariamente se refiere a algo que estaba desgastado o dañado y que necesitó restaurarse. Cuando hablamos de restauración, pues la palabra puede tener muchas connotaciones, puede tener la connotación inclusive de algo que hace una persona en odontología y podemos ver cómo se hace restauración dental, por ejemplo, y es toda una especialidad. Podemos hablar de restauradores de arte, personas que quizás trabajen para el Teatro Nacional o que trabajen en cultura o que trabajen en museos porque restauran alguna pieza de arte que se ha desgastado. Cuando hablamos de prácticas restaurativas, por lo menos desde lo que es el Instituto Internacional, hemos hecho esta reflexión continua de decir, bueno, restaurar qué, qué es lo que estamos estudiando, cuál es nuestro foco. Bueno, nuestro foco son las relaciones interpersonales y la comunidad. Eso es lo que estamos hablando por prácticas restaurativas. ¿Qué es lo que restauramos? Hablamos de restaurar a la persona, las relaciones humanas y la confianza comunitaria. Repaso cada una brevemente. Hablamos de restaurar la persona. La fotografía que ustedes ven de ese hombre que está allí, él se llama John Braithwaite. John Braithwaite es un criminólogo australiano, uno de los pioneros en el mundo en lo que son temas de justicia restaurativa. Eh, es muy prolífico en lo que es la investigación, la reflexión, la escritura. Y una de las principales cosas que él dice es algo tan básico y tan sencillo y tan necesario como decir, el valor de la persona es innegable. Separamos a la acción de la persona. Puede ser que una persona esté haciendo algo que causa un daño o esté haciendo algo que nos causa un gran bien. Y tenemos que hablar sobre esos comportamientos y cómo nos impacta. Y tenemos que hablar sobre nuestras dinámicas, nuestras relaciones, cómo nos impactan. Pero ese es el comportamiento, la persona siempre es valiosa. Y siempre vamos a buscar cómo restaurar su valor para mantenerla integrada en una comunidad. Restauramos el valor de la persona porque toda persona merece dignidad, sentido de pertenencia y conexión. Eso es lo primero que restauramos, el valor de la persona. ¿Qué otra cosa restauran las prácticas restaurativas? Restauran las relaciones interpersonales. Y si ustedes se han aproximado a prácticas restaurativas desde otros lugares, contextos o incluso eh, con, con el instituto, conocerán la que le llamamos la ventana de la disciplina social, que es ese gráfico que pongo ahí en pequeñito, que se refiere a la importancia de que las relaciones sanas manejen altas expectativas, altos niveles de control, de límites, de disciplina, pero en un contexto de mucho afecto y apoyo. Hacemos las cosas con las personas. Reconocemos que las personas ni son objetos para ser controlados, ni son objetos para ser asistidos. Son sujetos para ser honrados como personas y trabajamos con ellas desde un sentido de respeto a la dignidad de cada quien. Entonces buscamos restaurar las relaciones. Y lo tercero que buscamos restaurar es la confianza comunitaria. ¿Cómo restauramos la confianza comunitaria? En términos de prácticas restaurativas hemos hablado mucho de lo que le llamamos el proceso justo. Por procesos justos nos referimos a esos procesos donde en la comunidad existen espacios altamente participativos, donde los miembros de la comunidad tienen la posibilidad de ser escuchados activamente sobre cómo les impacta la realidad, sobre qué propuestas tienen. Son espacios donde las personas que toman decisiones son transparentes y rinden cuentas y eso genera confianza y son espacios donde hay claridad de expectativas. Entonces, lo que buscamos es restaurar este sentido de cooperación comunitaria que únicamente va a poder existir si hay confianza. Si no hay confianza, es muy difícil construir esas cosas. Y a partir de estos tres fundamentos es que nosotros decimos las prácticas restaurativas no se trata solo de técnicas, sino de cómo generar una cultura y de cómo construir esos caminos que investiguen y que promuevan ese valor de cada persona, desde reconocer su dignidad, ese construir relaciones cada vez más saludables, y ese generar espacios comunitarios de alta participación y confianza. En el IRP, algo que hemos eh, insistido mucho es también que estas cosas, al no ser fórmulas o técnicas, tienen que ver con principios y convicciones, tienen que ver con conectar el crecimiento personal con el profesional. Y en el año 2018 nos dimos a la tarea de decir, bueno, si, si esas son los Principios que tenemos, cómo se manifiestan en nuestras interacciones. Y una de las cosas que hemos procurado hacer es que inclusive desde nuestra propia cultura organizacional tengamos algunos conceptos básicos, que son estos que voy a leer rápidamente. Creemos que las personas tienen la capacidad de crecer y aprender en su trabajo y en su conducta. Y ese creer en la capacidad de las personas es básico. Y cuando hablamos de cultura de paz, lo vamos a encontrar una y otra vez. Inclusive, si hablamos de comunicación no violenta, ¿cuál es el principio número uno? Todas las personas tienen la capacidad para la empatía y la compasión. Entonces, partimos de creer que las personas sí pueden crecer, sí pueden aprender en su trabajo y en su conducta. Luego, respondemos, perdón, respondemos a las situaciones con las personas, no respondemos contra ellas, no respondemos por ellas o no las evitamos al no responder del todo. Número tres, separamos la acción de la persona, que es el principio de del doctor Braithwaite, afirmando el valor del individuo aunque desaprobemos una conducta inapropiada. Número cuatro, las personas funcionamos mejor en un ambiente que anima la libre expresión de emociones, resolviendo y minimizando las emociones negativas, maximizando las positivas, pero siempre Siempre dejando a las personas expresar lo que realmente piensan y sienten. Y en, el, en lo que avancemos en este tema, este punto en particular lo vamos a retomar. Número cinco, no se espera que sepamos todas las respuestas. En lugar de intentar contestar o actuar con conocimientos inadecuados, necesitamos saber pedir ayuda. Necesitamos saber ser muy honestos acerca de nuestra experiencia, tener la capacidad de decir no sé o tener la capacidad de decir necesito apoyo. Esa cuestión de reconocer la vulnerabilidad como algo que nos conecta en lugar de algo que nos debilita. Número seis, es nuestra responsabilidad aprender a ofrecer y a recibir retroalimentación de manera respetuosa. Número siete, somos un buen ejemplo para los demás cuando admitimos que nos hemos equivocado y lo hacemos con humildad. Número ocho, ayudamos a las personas a desarrollar competencias en lugar de actuar por ellas y darles las respuestas. Entonces, al final, nuevamente, más que fórmulas, técnicas, recetas o inclusive listas, si bien esto parece mucho una lista, se trata de cuáles son aquellas cosas que conectan nuestro crecimiento profesional con nuestro crecimiento personal. Y eso tiene que ver con como desde los colectivos, llámese un grupo de estudiantes, llámese un grupo de trabajo, llámese un equipo de, de, de algún tipo de coordinación o comité. ¿Cómo enfrentamos el cambio? ¿Recuerdan que en la lámina anterior les mencioné la ventana de la disciplina social que habla del alto control y el alto apoyo? ¿Y cómo hablamos de cómo eso que se aplica a cómo me relaciono en el uno a uno con alguien? Hago la cosa con la persona, en lugar de hacer las cosas contra ella o por ella, de pronto se aplica también al cambio organizacional y comunitario. Es, es la base de la práctica explícita. Cuando las comunidades o organizaciones atravesamos cambio, atravesamos situaciones inesperadas, atravesamos presión, podemos manejarnos desde el contra, donde hacemos las cosas de una manera impuesta y aquí todo el mundo se acomoda porque sí o porque sí y si no hay alguna penalización, es punitivo. O por otro lado no cambiamos, nos resistimos al cambio o hacemos cambios cosméticos como para decir que hicimos algo pero en el fondo sabemos que no estamos ejerciendo el impacto a nuestro alrededor que, que podríamos o deberíamos. El cambio en las organizaciones puede hacerse desde el para. Conseguimos consultores que hagan las cosas por nosotros o para nosotros o nos dedicamos a emular las mejores prácticas de otros. Entonces manejamos el cambio a punta de imitación y a veces imitación muy descontextualizada. Y ahí es donde entonces delegamos en expertos, en personas que son muy buenas en lo que hacen, que hagan las cosas por nosotros. Que si bien estas personas, estos consultores pueden tener mucho conocimiento y experiencia, jamás van a conocer nuestra realidad como nosotros, que somos los que estamos allí. El cambio desde lo restaurativo conecta el crecimiento personal con el profesional. Se trata de que las comunidades manejen los proyectos por sí mismas teniendo ciclos fuertes de retroalimentación. Y esto también lo vamos a retomar ahorita más adelante con algunos ejemplos más concretos relacionados al teletrabajo. Es trabajar con las personas. Ahora, si bien esto aplica al cambio organizacional en situaciones normales, porque en la vida la única constante es el cambio y de pronto prepararnos para el cambio es prepararnos para todo, toda dinámica lo incluye. Bueno, entramos aquí a la segunda parte de la charla. De pronto a todos nos cayó el cambio encima. Entonces yo agarré ese sello de internet que dice Time for Change o Tiempo para Cambiar, porque nadie estaba preparado. No nos esperábamos que estuviéramos en una realidad donde todos íbamos a tener que ajustarnos a tantos niveles y entramos en un periodo de crisis. Y de pronto muchas personas que hacíamos teletrabajo parcialmente, eso ahora se convirtió en un teletrabajo mucho más intensivo. Y otras personas que nunca lo habíamos hecho, tuvimos que empezar desde lo más básico a aprender cómo respondemos a la realidad desde el teletrabajo y todo lo que implica. ¿Estamos realmente en crisis todavía cuando hablamos sobre el tema de teletrabajo? Porque la crisis por naturaleza, la crisis por definición es un estado de choque o de desorganización temporal. Podemos al mes de julio decir que estamos en crisis porque pasamos a teletrabajo. Y yo me aventuraría a decir que ahorita no, no estamos en crisis. Llevamos ya varios meses. Bueno, de pronto puede ser que haya ciertas condiciones o contextos donde hubo como mucha incertidumbre y de pronto no aterrizó la cosa y hasta ahorita ya están... Eh, iniciando con teletrabajo y tal vez están como en ese pico de crisis. Pero en la gran mayoría de los casos de las personas que tuvieron que empezar a hacer teletrabajo en marzo o abril, la etapa de crisis, de desorganización, de caos mayor ya pasó. Y en la crisis se supone en la teoría que le siguió una etapa de ajuste, pero que en la realidad sabemos que el ajuste a veces es más bien una etapa de desajuste. Entramos a una zona como de cierta estabilidad, ya se van haciendo ciertas rutinas, ya se, van a ciertos, ya se van haciendo ciertas dinámicas, pero que no necesariamente están bien ajustadas. Centros educativos corrieron para ver qué plataformas podían incorporar. De pronto, si existieron recursos, incorporaron plataformas como Zoom, o como la plataforma de Google, como G Suite, y empezaron a aprender cómo usar esas herramientas, de pronto eso no estaba disponible, entonces utilizaron otro tipo de métodos de educación popular, hablamos de fotocopias, hablamos de utilizar radio, cómo logramos educación a distancia, que no siempre es educación virtual, ¿Qué pasa en las organizaciones también? ¿Empezaron a conseguir plataformas para trabajar o trabajaron desde el correo? La misma historia con Mix o con Zoom o con las plataformas de videoconferencias que se utilizaron. De pronto hay comunidades que tuvieron que empezar a regresar y entonces algunos días van y otros días trabajan desde casa. Al final tratamos de incorporar un montón de herramientas, aprender a utilizarlas, y fue diferente para cada persona. Algunas personas con un poco más de herramientas tecnológicas eh, pudieron adaptarse rápidamente. Otras personas están en ese proceso aún. Empezamos a experimentar las consecuencias de lo que han sido los meses que han venido pasando. No solo a nivel sanitario, en varios países de América estamos enfrentando lo que algunos le llaman una segunda Ole o de pronto picos en la curva de contagios que nos genera grandes preocupaciones a nivel social, estamos enfrentando situaciones económicas sin precedentes que nos golpean de maneras muy diferentes, los niños y niñas que no están yendo a centros educativos ya también están enfrentando lo que es un impacto en su, en su realidad emocional porque eh, son duelos, el no ver a sus amigos, el no estar saliendo, el estar siempre en la casa, a mí me pasó hace algunas semanas, que yo estaba trabajando en la computadora y cerca mío estaba mi hijo. Y lo que hicieron fue que era una de las maestras que les estaba preguntando cómo es que, cómo es que estaban en la casa y cómo estaban los papás. Y le fue preguntando a cada uno de los estudiantes y de pronto le preguntó a, a mi hijo, ¿y vos cómo estás? Y él dice, bien, un poquito cansado y le pregunta, ¿y cómo están sus papás? Y yo vi donde él me volvió a ver, donde yo estaba en la computadora y de pronto como que no quiso contestar. Entonces yo le dije, conteste, tranquilo, no pasa nada, pero yo sé que mi hijo pensó, ¿cómo voy a decir que mi mamá está estresada? ¿Cómo voy a decirle eso a mi maestra porque mi mamá se va a enojar? Y bueno, es que los niños no solo están enfrentando lo difícil de este tiempo, sino también absorbiendo lo que ocurre con sus familias y adultos que están alrededor. Y de pronto dijimos, bueno, hagamos todo virtual. Entonces, donde de manera presencial teníamos reuniones de dos horas con nuestros compañeros de trabajo, que bien una reunión de dos horas, es cansada, pero pues está bien. Un Zoom de dos horas, qué raro, por alguna razón que no logramos entenderse nos hizo todavía más fatigoso. Y tenemos situaciones también de postura, de salud ocupacional. Además, cómo está la situación de conectividad ¿Cómo está la situación de nuestros recibos eléctricos? De pronto resulta que ahora estoy teniendo que pagar más de electricidad. Resulta que mi internet era lento, pero ahora se me exige que responda en una velocidad en la que tal vez mi internet no me cubría. Y mi realidad laboral está reconociendo que yo ahora estoy teniendo que pagar más recibos. Entonces, no creo que estemos en crisis, pero me pregunto si de verdad estamos logrando un ajuste que sea sano, que sea eh, solidario. Lo que sí es claro es que esta situación no se va a acabar pronto. Estamos más bien en un periodo de abrocharnos los cinturones y buscar cómo retroalimentarnos para seguir para el largo plazo. El teletrabajo vino para quedarse. Y muchas de las maneras en las que estamos trabajando, esta es la oportunidad de establecer ciertos eh, rituales, costumbres, dinámicas y culturas a nivel organizacional, a nivel educativo, que nos permitan continuar por un largo plazo de una manera que sea lo más saludable posible. Ahí es donde esta reflexión que en las capacitaciones del IRP usamos con tanta frecuencia, a mí me parece especialmente relevante que es esta de Monseñor Romero, que nuevamente este es adaptada, es un fragmento, si la buscan en internet es más extensa y él se refiere a cuestiones más de fe y espiritualidad, pero en esto en particular, para mí es muy relevante en el trabajo con personas. Y dice así, de vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. No podemos hacerlo todo la voy a decir otra vez porque esa parte es importante. No podemos hacerlo todo. Y en ese conocimiento hay una cierta liberación. Podemos hacer algo y debemos hacerlo muy bien. Regamos semillas ya plantadas sabiendo que son promesas de futuro. Puede que nunca veamos los resultados finales. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras capacidades. Algo que va a ser clave en todo lo que vamos a hablar en esta última parte de esta presentación es que tenemos la gran responsabilidad de reconocer que no podemos hacerlo todo, pero que sí podemos hacer algo y que tenemos que hacerlo muy bien. En una re realidad que es desafiante de muchas formas y en muchos niveles y donde podemos tener un impacto muy positivo sobre los demás. ¿Qué entendemos por liderazgo? ¿Por qué estamos haciendo eh, este webinar sobre liderazgo y teletrabajo? Porque de alguna manera las personas que estamos acá tenemos una capacidad de influencia sobre los demás. Y el liderazgo puede ser algo entendido de maneras muy diferentes. Y ahí es donde en la descripción de este webinar hablábamos, bueno, puede estar dirigido a gerentes, puede estar dirigido a docentes. Aunque hablemos de que ser docente de preescolar sea tremendamente diferente que manejar un equipo de trabajo. Pero aunque tengamos que ser sensibles a diferencias contextuales y de desarrollo, eh, de desarrollo humano y de considerar las condiciones de la edad, siempre tenemos que tomar en cuenta que estamos trabajando ante todo con personas y que enfrentar la realidad del teletrabajo, de la crisis sanitaria, del 2020 en todo lo que engloba, desde una cultura restaurativa va a implicar aproximarnos a esa realidad desde lo relacional y desde lo comunitario, todos los que estamos aquí creemos que tenemos que enfrentar las realidades de lo relacional y lo comunitario, a eso es a lo que le llamamos cultura de paz y a eso es a lo que le llamamos restaurativo también. Dacher Keltner es este investigador de la Universidad de Berkeley que por más de 20 años se dedicó a investigar el poder, el poder como constructo, el poder como dinámica y el algo que decía es que a diferencia de lo que nos planteaba Maquiavelo, el poder no es algo que se arrebata. El poder es algo que se nos entrega por parte de las personas cuando las personas han percibido que estamos contribuyendo con el bien común. ¿Qué significa el bien común? Esa podría ser toda una conversación porque diferentes personas y grupos podrían dar una respuesta eh, diferente. Ojalá respuestas complementarias. Pero acá lo que nos vamos a enfocar es que lo que nos da poder y liderazgo es que de alguna manera estamos generando, estamos proyectando, estamos ofreciendo elementos que están contribuyendo con el bien común. La cita que dice ahí, obtenemos poder y tenemos influencia en el mundo gracias a lo mejor de nuestra naturaleza humana, pero luego lo perdemos a causa de lo peor de ella. Él decía, lo que hace que las personas confíen en nosotros y nos ofrezcan lugares de poder es que de alguna manera confían en nosotros, que los vamos a escuchar, que les vamos a permitir participar, que vamos a hacer lo que es mejor para todos. Pero en la medida en la que vamos alcanzando mayores situaciones de poder, de jerarquía, resulta que empezamos a dejar de oír a los demás. Ya nos parece que lo que nosotros pensamos es mejor que lo que piensa el resto ya dejamos de involucrar voces diversas en la toma de decisiones y empezamos a perder esa capacidad de tener un impacto positivo. Así que más que una posición de jerarquía, la invitación es a que utilicemos nuestro poder de influencia a través de abrir espacios para la empatía, que incorporen voces diversas, que generen y defiendan espacios para la escucha. Y donde nosotros mismos, en nuestra capacidad de influencia, podamos posicionarnos ante la realidad de una manera intencionada. Lo que hablábamos de la práctica explícita. No hacemos las cosas porque fue lo que intuitivamente se me ocurrió, sino que hacemos las cosas de manera intencional para que respondan a lo que son nuestros valores, nuestros principios y el impacto que queremos causar. Ahí es donde construir cultura de paz es algo sumamente activo, porque a veces quiere decir abrir espacios que no existen. Y a veces abrir espacios que no existen requiere de mucho trabajo, requiere de mucho esfuerzo y Lindsay no me deja mentir. Entonces, si estamos hablando acerca de cómo nos posicionamos de forma intencional sobre la realidad, a mí me gusta retomar lo que decía Kate Wayne Garden ¿Mamá? en su libro Common Shock sobre la manera ¿Mamá? en la que nos posicionamos en la realidad. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Mi amor, estoy dando clase. No quería decirte que no me Creo que luego me cuenta. Entonces, la manera en la que nos posicionamos con la realidad va a tener que ver con dos factores muy importantes. La primera es, ¿realmente nos estamos dando el permiso de asumir una conciencia realista y profunda sobre la realidad que está a nuestro alrededor? ¿Realmente estamos reconociendo cuál es nuestra capacidad de actuar sobre esa realidad? Y ella plantea este cuadrito que les muestro acá. ¿Qué ocurre? Cuando yo reconozco la realidad, reconozco que hay situaciones que son desafiantes, que son difíciles, que nos están sacando de nuestra zona de comodidad, que son eh, complejas, pero yo percibo que no puedo hacer nada. Cuando yo experimento eso, yo veo que las cosas, por ponerlo de una manera sencilla, están muy mal, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Lo que ocurre acá es que yo llego a una posición de desesperanza. Y me enfermo. Cuando yo veo que las cosas no funcionan y yo no puedo hacer nada, me parezco al muñequito que ustedes ven aquí en el centro. Y cuando yo me enfermo, esa situación se me vuelve insostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál es el riesgo? Que como no puedo hacer nada, mejor me muevo a perder la conciencia. Lo que diríamos en psicología, me desensibilizo. Ya no lo veo. Porque de por sí, como no puedo hacer nada al respecto, entonces, eh, pierdo la capacidad de reconocer lo que sucede o de reconocer su importancia o de reconocer su impacto sobre los demás. Expresiones como decir, de por sí es que así es la vida. Por otro lado, cuando a veces estamos en la capacidad de hacer algo, pero no reconocemos su importancia, es este cuadro que está acá en, en la parte superior derecha, lo que ocurre es que entramos en acciones de mala praxis. Porque entonces yo podría hacer algo para apoyar en esta situación, pero no lo voy a hacer porque esto no es tan importante. Y si nosotros estamos llevando un webinar sobre liderazgo y teletrabajo, es porque de alguna manera tenemos un rol en que hay algo que podemos hacer. De todas formas, parte de la conversación humana y comunitaria es que todos, en nuestras diferentes condiciones, todos podemos hacer algo. Pero si tenemos un rol de liderazgo especialmente, si yo asumo la conciencia sobre lo que está pasando en las personas que me rodean, ¿qué puedo hacer al respecto? Y si decido, yo podría, pero no lo voy a hacer porque no es tan importante. Esto es lo que Kate Wayne Garden le llama, esto es riesgo de malpraxis. Y es riesgo de negligencia, es riesgo de irresponsabilidad. La idea es irnos moviendo hacia esa capacidad de actuar dentro de lo razonable. Repito, no podemos hacerlo todo pero podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo en medio de la conciencia. Esto que está pasando es importante. Esto que está pasando para ustedes es difícil. Lo voy aterrizando. Regreso a los conceptos más básicos. Abraham Maslow a mediados del siglo XX hablaba de una pirámide de necesidades. Él decía que a veces pedimos de las personas o esperamos de las personas que puedan realizarse en su vida social o que puedan realizarse en su autoestima pero de pronto hemos pasado de lado que sus necesidades más básicas están insatisfechas. Empezando por las necesidades más claves, como la necesidad de poder respirar, de tener que comer, de tener donde vivir. Entonces, si no reconocemos esas necesidades más básicas, no podemos movernos hacia cuáles son las necesidades siguientes. Para efectos de este webinar y del periodo que nos queda, yo me voy a estar enfocando en las tres barras que están en el centro. Las necesidades de seguridad. Las personas necesitamos seguridad física. Necesitamos seguridad de empleo, de recursos. Necesitamos seguridad de salud. Necesitamos relaciones sociales, de afecto, de amistad. Y necesitamos respeto, reconocimiento y confianza. Bueno, luego hablamos de la autorrealización pero acá nos vamos a enfocar en esta parte del centro. Ahora, cuando nosotros estamos en un rol de liderazgo, llámese que yo soy profesor o profesora de una clase de tercer grado o de una clase de noveno año que les doy clases virtuales, o llámese que yo soy gerente de mi departamento que los estoy supervisando porque la mitad de mi equipo o todo mi equipo está haciendo teletrabajo. Podríamos decir, bueno, es que, ¿Cómo está la persona con respecto a su situación de empleo o de recursos? Y por recursos podríamos poner un ejemplo muy concreto. ¿Cómo está su conectividad de internet? Porque resulta que su internet es muy lento. Fácilmente podríamos decir, y no digo que estaríamos del todo equivocados, es que esa parte a mí no me toca. Es que esa parte a mí no me corresponde. A mí lo que me corresponde es supervisar su trabajo. Pero ahí es donde yo me devuelvo al cuadro que veíamos de Kate de Wayne Garden. ¿Puedo yo asumir conciencia sobre la realidad que enfrenta esta persona? De pronto tal vez la persona está deprimida porque lleva mucho tiempo estando muy sola. O de pronto la persona está teniendo problemas para pagar ciertos recibos. Mal haríamos en entrar en un rol de rescatadores y tratar de hacer todo por esa persona para rescatarla, para asistirla pero mal haríamos también entonces en no hacer nada. La gran pregunta que nos tenemos que hacer en el, en el liderazgo ante el teletrabajo de emergencia es ¿puedo hacer algo? Y si la respuesta es no, no puedo hacer nada, yo diría ¿está seguro? De pronto tal vez hay algo que podamos hacer. Y la manera en la que me gustaría cerrar es con este esquema de Frida Rundel sobre el liderazgo relacional. Como ustedes vieron, y abro paréntesis, en, el, en el, la presentación de 15 minutos que hice para el encuentro de RAC con el CIREC, eh, hablé sobre liderazgo relacional y hablé también sobre salud comunitaria y prácticas restaurativas. La parte de salud comunitaria la he dejado de lado porque vamos a trabajar un webinar sobre ese tema este mismo mes de julio. Y siento que para el objetivo que tenemos para esta actividad, esta es la parte que nos puede dar herramientas más concretas. Frida Rundel plantea esta escalera relacional originalmente para referirse a las personas que acompañamos, a personas que han atravesado trauma severo. En realidad se trata de, de una escalera que se refiere a cuestiones casi que terapéuticas y sin embargo yo creo que sí tiene una cierta aplicabilidad a lo que es el liderazgo en organizaciones y en contextos educativos porque de una manera o de otra hemos atravesado un cierto tipo de trauma colectivo y necesitamos ser conscientes de eso. Lo que ella plantea es que las personas necesitamos sentirnos empoderadas a través de que se nos ofrezcan desafíos que nos permitan crecer y aportar, pero desde el liderazgo puede ser que le pidamos a nuestros estudiantes o a nuestros subalternos o a nuestros colegas que eh, respondan a ese desafío de una manera empoderada sin haber hecho todos los otros peldaños de la escalera que son claves. Donde las personas tenemos ciertas necesidades a las que se debe responder. Necesitamos seguridad, y ese viene de la pirámide. Para la seguridad lo que podemos ofrecer es estructura. Las personas necesitamos tomar conciencia de la realidad y para eso ocupamos un contexto de apoyo. Las personas necesitamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, en contextos de alta participación y necesitamos sí, sentirnos empoderadas a través que nos ofrezcan desafío Si ven, la palabra en letras negras es la necesidad de las personas con las que estamos trabajando y la pala las palabras en letras azules son, bueno, ¿qué ofrezco yo como líder entonces para que eso se dé? Voy por cada una. Necesitamos ofrecer estructura y transparencia, sobre todo en contextos de alta incertidumbre. ¿Cómo ofrecemos estructura? Generando horarios claros. A veces los horarios no pueden ser tan rígidos, sobre todo porque no es que la familia se metió en mi reunión de Zoom, es que mi trabajo se metió a mi casa. Y ahí tenemos que reconocer que hay una realidad familiar donde la gran mayoría de las personas convivimos y de alguna manera cuidamos de otros, llámese niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Pero entonces... Además de horarios claros, deberíamos promover buenas prácticas de autocuidado. El autocuidado no puede ser solo eso privado y secreto que cada quien haga si le dio tiempo. Tendríamos también como líderes y como jefes y como docentes poder estar preguntando. Estamos teniendo el conocimiento, las herramientas para saber que tenemos que cuidarnos. Como los horarios pueden volverse difíciles, es especialmente importante establecer objetivos claros con fechas claras. Yo necesito poder decirle a mis estudiantes para cuándo está el trabajo y ofrecerles todo lo que necesitan para realizarlo con suficiente anticipación. Yo necesito que las personas que trabajan en mi equipo sepan para qué fecha tiene que estar listo qué y que haya esa claridad de expectativas que hace que los procesos sean justos. Necesitamos asesorarnos acerca del volumen de trabajo, recursos tecnológicos y plazos, que es algo que ha pasado muchísimo, que de pronto, como trabajamos en la casa, empezamos a designar un volumen de trabajo mucho más grande, porque nos parece que en el teletrabajo todo se hace muy rápido. Y resultó que las personas haciendo teletrabajo están trabajando más cantidad de horas, no se desconectan del trabajo nunca, y empezamos a tener gente que se quema y que se desgasta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, asesorarnos está bien, pero sobre todo abrir canales de comunicación para hablar sobre incidentes críticos y situaciones emergentes. Una situación emergente tan sencilla como es que si tenemos reuniones a partir de las 2 de la tarde puede ser que esté lloviendo mucho y se nos vaya la luz. Bueno, puede ser que a las 2 de la tarde es la única opción para que nos reunamos. Está bien, ¿qué alternativas existen? Y si se va la luz, ¿qué podemos hacer? Pero abrir esos canales de comunicación donde no tengamos que personalizar el que se me fue la luz en la computadora y la persona diga, ahora mi jefa me va a matar. ¿Verdad? Sino poder generar esos espacios. Gracias. Para el liderazgo relacional, la segunda parte. Primer parte, aquí estoy muy bien acompañada, tengo mi barra de apoyo. Entonces, la primera parte es, necesitamos generarle a la gente seguridad y la ofrecemos a través de la estructura. Una cosa que no mencioné y que es importante, a veces la gente quiere preguntarnos, ¿a mí me van a despedir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y a veces no tenemos esas respuestas. Y parte de los procesos justos y restaurativos es que podamos ser muy transparentes. Ser muy transparentes con el decir no sé, o ser muy transparentes y buscar desde nuestro lugar de influencia que podamos ser muy honestos a la hora de comunicar las decisiones en momentos adecuados. Ojalá sean efectivos para no generar esa cultura del chisme y de la especulación y de qué va a pasar conmigo. Siguiente, necesitamos generar espacios de conciencia. Necesitamos que nuestros estudiantes, subalternos, colegas, equipos de trabajo puedan reconocer que la situación que estamos viviendo es difícil y que a todos nos toca hacernos responsables por ella ¿Cómo hacemos que las personas asumamos conciencia? Generando espacios de apoyo. Puede parecer contradictorio porque lo que estamos pidiendo es responsabilidad, pero resulta que la responsabilidad, la conciencia, no se generan a punta de coacción, a punta de amenazas o a punta de hacer que la gente se sienta avergonzada. No, la conciencia se genera cuando abrimos espacios para la empatía, para la identificación conjunta de necesidades y donde hay canales fluidos de información sobre la realidad nacional y particular de cada grupo. Ya lo decía Carl Rogers, el dan psicólogo humanista, hasta el día en el que me aceptes como soy, hasta ese día estaré dispuesto a cambiar. Entonces, queremos generar... Un equipo de estudiantes, de adolescentes, de colegas, de jefaturas que sean conscientes y responsables y, espacio, responsables sobre lo que nos pasa, necesitamos establecer espacios de apoyo y de comunicación que se basen en la empatía. Tercer peldaño, necesitamos generar espacios donde haya diversidad de voces. Ahí parte de los procesos justos y restaurativos es cómo podemos convocar a una diversidad de voces para que participen de la experiencia de una manera honesta. Ahí es donde vamos moviéndonos en ese proceso justo a tener espacios para la lluvia de ideas, cultura de evaluación continua, donde vayamos evaluando qué funcionó, qué no funcionó, qué podría mejorar. Tengamos ciclos muy activos de retroalimentación. De pronto tiene que ver con el recurso más valioso que es el tiempo, qué, qué difícil, que es sacar tiempo para tener espacios de mucha participación, pero de pronto es confiar en que los resultados van a venir en el mediano o en el largo plazo. Qué importante es tener espacios para la expresión honesta de las clases de estudiantes, aunque sean niños y niñas pequeños, de pronto tienen algo que decir. Acerca de lo que es la educación a distancia, acerca de lo que es el teletrabajo, acerca de lo que es no estar presencialmente en clases. Tenemos esos espacios para que participen. Vean que no es lo mismo que los espacios de empatía que mencioné en el peldaño del apoyo. Aquí estoy hablando de espacios de participación sobre nuestra labor conjunta. Qué interesante poder escuchar qué tienen que decir niños y niñas, qué tienen que decir nuestros colegas sobre qué podría hacer que las reuniones funcionen mejor. Sobre qué podría hacer que los plazos sean más razonables para que alcancemos de mejor manera y con la calidad que queremos las metas que nos hemos puesto en conjunto. Y finalmente, tenemos que establecer metas desafiantes. Porque parte de una cultura restaurativa es que en la zona de comodidad nadie crece. Crecemos cuando salimos de la zona de comodidad y eso nos ayuda a vernos como personas más empoderadas, que podemos hacer una contribución con nuestra realidad, desde nuestros talentos, desde nuestro potencial, desde nuestras propias capacidades. Y para eso tenemos que tener expectativas altas. Mecanismos de monitoreo, seguimiento y supervisión, y expectativas muy claras de qué es lo que esperamos de la gente. A mí me pasó una vez en un equipo de trabajo que me dieron instrucciones muy vagas sobre algo que yo tenía que hacer, me acuerdo que pedí aclaraciones, pero creo que la jefatura en ese momento tampoco estaba muy clara de qué era lo que necesitaba. Entonces hice un trabajo muy largo y muy detallado sobre el tema equivocado. Al final nadie estaba contento, yo sentí que me desgasté y que trabajé mucho y la persona sintió que no, que no hice lo que me pidió. Entonces en esa parte del desafío tenemos que ser exigentes, pero también tenemos que ser muy claros y muy concretos de qué es lo que esperamos de las personas, sobre todo porque estamos desarrollando herramientas de mucha autonomía. La gente está trabajando desde su casa y con sus propios recursos, que yo creo que es mejor. Nos ayuda a orientarnos a lo que queremos lograr y no únicamente a que me vean ocupada o a que me vean ocupada. Que puede sonar como un poco en broma, pero sí la idea es poder darle a las personas la oportunidad de crecer, porque ciertamente no podemos hacerlo todo. No podemos rescatar a nuestros equipos, no podemos ser líderes eh, super mujer o, o super hombre, pero ciertamente podemos hacer algo. Y, y yo creo que con esa escalera nos podemos dar algunas, algunas ideas de cosas muy concretas que podemos hacer. Cultura de paz nunca será pasividad, pero sí necesita ser sinónimo de transformación, sí necesita ser sinónimo de responsabilidad. Tenemos que empezar desde adentro no podemos eh, dar lo que no tenemos, entonces empecemos por tratarnos bien nosotros, por tratar de cultivar en nosotros mismos lo que nos gustaría ver en las personas con las que trabajamos, nos gustaría ver a personas que se cuidan, que se toman sus tiempos para renovarse, para regenerarse, nos permitamos ser amables con nosotros mismos, empáticos, vivir el presente, Nunca como ahora hemos reconocido que realmente no tenemos control sobre el futuro y de pronto tener sentido del humor. Me pasó hace poco con una clase virtual, ha sido un semestre, pues como ustedes saben, desgastante. Yo soy profesora universitaria también. Cuando yo he hecho círculos con mis estudiantes para ver cómo están, círculos muy breves, en una palabra, como han estado esta semana, son 35 estudiantes, cada uno en una palabra va, va diciendo, y ahí yo voy viendo cómo van las mareas, ¿verdad? Estresada, angustiada, ansiosa, estoy bien, estoy tranquilo, ahí vamos viendo eso. Y yo siempre he buscado ser muy honesta y decirles, esta semana estoy muy estresada, esta semana he estado un poco angustiada, pero siempre he procurado en los espacios, pues, tener sentido del humor, decir cosas que ayuden a bajar un poquito la tensión en el ambiente, y una de mis estudiantes muy, muy recientemente me dijo, profe, este semestre para mí ha sido personalmente sumamente difícil, pero que usted tenga buen humor y que hablemos de cosas como para reír un poco ha, ha marcado la diferencia, entonces hagamos esto. Y Brené Brown, que es esta doctora, trabajadora social, eh, insistía mucho en decir, siempre que trabajemos, sea con estudiantes, con subordinados, con colegas, ella decía, acordémonos que la gente es, es gente, son personas. Ella decía en inglés, people, 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 que es lo que ustedes pueden ver en la lámina. Y en realidad es reconocer las interacciones a través de teletrabajo cambiaron. Pero por más que estemos mediados por una pantalla, no estamos interactuando con pantallas. Desde el teletrabajo a mis hijos a veces les parece que yo trabajo con mis amigos imaginarios de la computadora. Y ahora que ellos tienen clases, ya se, dieron cuenta, ya se dieron cuenta que sí son personas. No, no, no son ni amigos imaginarios, no son pantallas, no son cuadritos de Zoom, son personas. Somos personas. People, people, people. Entonces, que nunca se nos olvide que eso es lo que está detrás de cada una de estas, de estas pantallas. Entonces, quisiera, pues, en esta parte pasar a, a conversar sobre comentarios, inquietudes que tengan. Link.
0: Claire, primero, bueno, de verdad agradecerte, yo, bueno, siempre es muy, muy grato, yo te lo he dicho, siempre es muy grato escucharte y, y más en este momento que lo que nos traes también refresca mucho de lo que estamos viviendo, refresca mucho este, sobre esa esperanza que debemos tener para, sí, no podemos hacerlo todo y, y tenemos que seguir sobre esta misma línea esforzándonos y motivándonos primero desde nosotros porque es donde deben hacer, ¿verdad?, eh, hace un días conversaba con una colega de eso que ella me decía, eh, yo me motivo sola, Dice, yo me digo muy bien, yo todo va a salir bien, qué bien lo haces, qué carga que sos. Bueno, ese cariñito para nosotros creo que es importantísimo y, y lo has mencionado cuando hablas de que debemos empezar desde nosotros. El tema de cultura de paz, sabes que es un tema que también pues siempre eh, es principal y desde que lo escuché de vos también como una parte activa, este, me quedó grabado y creo que es eso, la paz es acción, no es, no es nada, todo lo contrario, una pasividad más bien, como en algunos momentos se pudo haber interpretado. Eh, muchas gracias de verdad por todo eso, Claire, y por, por recordarnos también que seguimos siendo personas a pesar de todo ese tema o toda esta virtualidad que nos ha envuelto y nos ha alcanzado en esta pandemia. Por ahorita, bueno, tenemos comentarios eh, de, bueno, los puedes ver por ahí. Creo que es muy poco lo que tengo acá. Este, creo que ha sido todo muy claro. Esperemos que sí. <ríe> Porque lo que comentan es que, bueno, todo está muy, muy hermoso. Muchas gracias. Eh, en el de preguntas no tengo ahorita nada, o al menos yo no puedo visualizar acá. No sé uh -huh. si vos lo ves o no veo preguntas. Ok, ya. Ya está entrando. Eh, Cindy Mora pregunta, Claire. En una modalidad nueva que exige grandes retos a las jefaturas, realmente con generaciones jóvenes, en las cuales la frustración les gana. Una, una
1: pura, ¿Me quiere saludar? Depender. Él quiere saludar. ¿Me podría sí, decir algo? Él quiere saludar. saludar.
0: Sí, no, no creo que es pregunta, me parece que es como un aporte, porque ella lo que dice es, en una es una modalidad nueva que exige grandes retos a las jefaturas, especialmente con generaciones jóvenes, en las cuales la frustración les gana.
1: Eh, sí, y que, y algo que, yo creo sí. que también necesitamos visibilizar el tema generacional sin que parezca que, que, que se habla quitándole seriedad a, a lo que uh -huh. es el adaptarse a nuevas tecnologías. Eh, si sí hay, sí hay un tema generacional donde la adaptabilidad a nuevas uh -huh. herramientas es algo a lo que se han habituado desde mucho más pequeñas las personas más jóvenes. No quiere uh -huh. decir entonces... Que, que a las personas más jóvenes esto les sea más eh, llevadero, porque creo que también hay un tema generacional donde nos cuesta mucho desconectarnos de la tecnología y puede haber mucho desgaste. Pero sí quiere decir que hay pequeñas luchas en el teletrabajo que a veces no se visibilizan, como el de una persona que está aprendiendo a utilizar un software que nunca ha utilizado y entonces para poder hacer una tarea que en la modalidad presencial le tomaba 15 minutos, tuvo que pasar dos horas. ¿Verdad? Uh -huh. Y no quiere decir entonces que haya irresponsabilidad o que la persona no sea buena en su trabajo. A mí inclusive me pasó en una situación con, con una docente que es una excelente profesora, porque es una excelente profesora, pero ha batallado mucho con todo lo virtual. Entonces uh -huh. experimenta mucho enojo de parte de padres y madres de familia y mucha angustia. Pero ahí es donde yo creo que ya no estamos en ese tiempo de crisis y de choque, sino en ese tiempo de ajuste y a veces de desajuste. Ahí es donde establecer ciertas culturas de colaboración, donde podamos intercambiar ciertas herramientas, intercambiar consejos, de pronto si encontramos alguna herramienta que nos sirve, de pronto ser muy solidarios también en poder compartir mecanismos para, para poder hacer ciertas cosas. Eso es lo que va a marcar la diferencia eh, sea que luego regresemos a la presencialidad o no, porque al final es construir una cultura relacional de apoyo. Uh
0: -huh. Y una conciencia también desde este lado, porque como lo decías antes, hemos asumido incluso sobre más horas de trabajo para poder cumplir con, con algunos objetivos, ¿verdad? Y tal vez hemos también considerado desde este lado si es suficiente lo que estamos haciendo. Entonces, esa conciencia también es sumamente importante. Hay una pregunta... Eh, Dice, ¿qué hacer con jefes con mentalidad productiva y que creen que la gente debe trabajar y no atender necesidades de las personas, sino lo que se debe presentar? Uh
1: -huh. ¿Qué hacemos con ellos, verdad? <risa> <risa> A ver... Tenemos que Restaurativamente, ¿qué hacemos con ellos? Restaurativamente, ¿qué hacemos con ellos? No tenemos que posicionarnos también dentro de lo realista de qué puedo y qué no puedo hacer, sobre todo cuando estamos inmersos en estructuras jerárquicas y donde hay situaciones de poder no relacionadas tanto con influencia como con jerarquía. Entonces, uh -huh. eh, de pronto nos gustaría poder experimentar cambios muy rápidos que a veces no son posibles. Lo que yo creo que es importante es ver cuál es la posibilidad de abrir espacios explícitos de comunicación sobre la realidad que se está viviendo. Y por espacios explícitos me refiero a espacios, quiero usar la palabra entre comillas, formales para poder hablar acerca de cómo estamos enfrentando el teletrabajo, cómo estamos alcanzando las metas que tenemos y cómo nos vamos adaptando a las contingencias. Yo creo que en la medida en la que esa conversación pueda hacerse en un espacio relativamente formal, llámese una reunión de equipo o llámese hicimos una, una convocatoria y llevamos una minuta, eso nos va a poder transpirar esa comunicación de una manera que esperamos que sea ojalá restaurativa en lugar de cultivar las comunicaciones informales que en lo presencial diríamos que son por los pasillos y ahora decimos que es por los whatsapps. Entonces estamos todos muy incómodos con esa jefatura. La jefatura probablemente percibe que hay una incomodidad por ahí, pero como dicen por ahí, nadie llegó a hablar conmigo. Entonces todo está bien, que al final también es una reacción a la angustia y a la vergüenza, como que hay algo que está mal, pero si nadie le pone el dedo, mejor dejémoslo allí. Y seguimos a como a cómo venimos y algo que es uh -huh. importante pero muy difícil y especialmente si es una persona que maneja una situación de jerarquía o de poder, es separar la conducta de la persona, es poder reconocer que esto que esta jefa, esto que este jefe está haciendo nos está impactando negativamente pero no es personal contra él no es personal contra ella, a veces lo que está haciendo pueden ser muchas cosas y a veces puede haber mucha historia y mucha dinámica detrás de esto que nos está causando problemas. Pero en la medida en la que no se convierte en una cuestión contra la persona, sino que podemos aterrizar cuáles son conductas muy concretas que nos están impactando, tenemos mayores probabilidades de abrir un diálogo donde busquemos bajar las defensividades y hablar sobre comportamientos alternativos en lugar de que se convierta en una cuestión de ataque personal. Eh, más fácil decirlo que hacerlo, pero construir cultura de paz no es fácil. Sin embargo, si es, si es un compromiso, pues vital, fundamental. Ya hemos visto la consecuencia de arrastrar, seguir arrastrando estas cosas a través de los meses y los años y no es bonito.
0: bueno Y al final, es, eh, como decimos, sigue siendo un proceso, no sucede con una conversación, no sucede con una reunión, el cambio no sucede de manera inmediata con un círculo de paz sino que requiere un compromiso de toda la organización, requiere un proceso también en el cual todos nos, nos comprometemos sobre ese, sobre ese objetivo que queremos ver alcanzar o sobre ese cambio que estamos buscando. y Bueno, sí, es, es, es difícil. Sabemos que es algo también para muchos nuevo, ¿verdad? Estábamos acostumbrados tal vez a otro tipo de liderazgo y entonces esto viene también a movernos un poco, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues, Cómo liderar desde un, desde un enfoque restaurativo que sería lo más maravilloso del mundo. Eh, tendríamos personas más felices trabajando y, por lo tanto, el, este producto que a veces se solicita incluso sería mucho más fácil de alcanzar porque tendríamos una motivación todavía verdad más estable. Eh, y más
1: enriquecido por mayor participación.
0: Exactamente. Bueno, Brigitte felicita, dice que, bueno, tiene felicita, te agradece y además este, le das otra perspectiva también al tema del teletrabajo. Eh, sin duda todo nos ha cambiado el teletrabajo, eh, los que estamos tiempo completo en teletrabajo todavía creo que ¿verdad? ha sido un reorganizarnos muy, muy, muy grande. Luego Claire, tenemos Sonia, a Sonia Esquivel, dice, ¿cómo podemos ayudar a los padres, madres que están en teletrabajo con mucho estrés para que brinden espacios restaurativos a sus hijos? Hacemos así la madre y yo.
1: Hacemos así porque estamos en... Presente. Esta. Este, nada más anticipo, he, he puesto para que tengan visible la lámina de la evaluación de esta actividad. Quienes gusten o así lo deseen, ahí tienen tanto un código QR como una dirección electrónica en la cual pueden entrar, ponen el nombre del webinar para que pongan qué les pareció, para que tengan eso ahí disponible. Como padres y madres de familia, hay que empezar por cuidarnos nosotros. Yo... Creo que eso es lo primerísimo que tenemos que, que enfatizar y es muy difícil porque las jornadas son muy largas, porque la demanda escolar es muy fuerte. En mi caso, mis hijos son pequeños, entonces es la sensación de que las tareas de ellos son tareas de uno. Así que eh, abrir esos espacios de empatía y de comunicación de manera restaurativa tiene que empezar por asegurarnos de que nosotros estamos bien para que cuando generemos esos diálogos no estemos respondiendo desde la exasperación o desde el agotamiento. Lo digo reconociéndome como una persona que experimenta exasperación y agotamiento, con mucha más razón. Necesitamos entrar mucho en contacto con nosotros mismos y tratar de ver cuál es esa persona que yo quiero ser para mis hijos en este periodo de... De crisis, siendo que los adultos somos nosotros y que tenemos mayor responsabilidad sobre la seguridad y la armonía que hay en nuestros hogares. Y lo segundo es, queremos ser adultos que estemos bien para abrir conversaciones con docentes que están bajo muchísima presión. Entonces, es muy importante entrar en ese diálogo desde una perspectiva que busca ser restaurativa, que busca restaurar buenas relaciones con este docente, con esta docente y generar una comunidad educativa más fuerte donde estamos hablando de que como docentes a veces estamos muy agotados y experimentar más demandas de parte de nuestros papás puede ser algo a que no respondamos de manera positiva la primera. Así que como dice el Lince, y hablemos de procesos, no hablemos de que en una conversación vamos a arreglar todo. Y enfoquémonos mucho en qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, si de pronto yo quiero plantearle a la maestra o quiero plantearle a la directora y quiero decirle, yo quisiera que existiera un espacio donde puedan escuchar cómo están eh, los estudiantes, las estudiantes, que ellos entre ellos puedan escucharse y tener estos espacios para la empatía, tener estos espacios para la participación y, y ser muy claros en decir, nos interesa que la comunidad pueda ayudarse. Yo creo que la más de las veces la respuesta que vamos a obtener como padres y madres de familia va a ser positiva, pero reconozcamos que todos estamos bajo mucha presión, démonos la oportunidad de tener conversaciones donde busquemos eh, ser muy claros, muy directos, muy honestos, pero también ser muy comprensivos, ofrecer mucho apoyo y ofrecer mucha empatía, porque estos son tiempos sin precedentes. Y todos estamos tratando de responder de la mejor manera posible a cosas que no conocemos. No sé si eso te contribuye sí. un poco.
0: Hay mucho por hacer y yo creo que este, todo el tema de los padres sabemos que, y, y sabemos porque estamos también en ese rol, en este, por eso decía que Claire y yo levantábamos la mano, porque bueno, hay chicos pequeños en casa, eh, hay un tema de responsabilidad muy grande con las organizaciones que tenemos y bueno, también hay un alto compromiso y eso, bueno, puede generar un nivel de estrés que a veces los chicos, como decía Claire, lo detectan cuando lo ven, ¿verdad? Cuando te ven, ya lo perciben Y entonces me encanta lo que ella pregunta de espacios restaurativos, ¿verdad? En algún momento le hemos conversado en otro, en, en otro lugar sobre la, esta reunión de convivencia, sobre cómo generar comunidad incluso al interno, porque muchas de nuestras familias, a pesar de que hoy estamos todos en confinamiento, no eran una comunidad, sino que eran personas por su individualidad cada uno, era en su jornada de trabajo, en su área educativa, y ahora están todas en un solo espacio, en el cual, bueno, sí, nos toca ser bastante restaurativo, buscar espacios de mucha convivencia, de, de, ese, de esa comunicación que habla Claire, empática también, verdad de cómo saber cómo se sienten ellos y cuáles emociones experimentan, y nosotros poder también, desde las declaraciones afectivas, que también hemos conversado en otro momento, expresar y corregir alguna situación que se esté presentando. Nos toca reivindicarnos en definitiva, claro.
1: Hay mucho trabajo por delante y sobre todo ese trabajo donde nuevamente partamos de la importancia de reconocer la dignidad de las personas. Y reconocemos sí. su dignidad en la medida en la que les ofrecemos empatía, comp compasión, comprensión y apoyo, pero en la medida en la que también reconocemos que son personas capaces de las cuales uh -huh. podemos esperar cosas. A nosotros como adultos nos toca ofrecerle a nuestros hijos e hijas seguridad, ser los principales responsables de que haya armonía en el hogar, ser comprensivos de que para ellos esto es difícil, de pronto a veces muchos berrinches o diferentes cosas que se dan porque ellos y ellas están manejando mucho estrés, pero también ofrecer límites, involucrarles en las tareas domésticas de la casa, no permitir conductas que son agresivas o que nos hacen daño porque al final también eso es honrarles en, en su dignidad como personas eh, pero no me deja mentir Lindsay que esas son las cosas a las que aspiramos y las vamos construyendo cada día cada día confiando en ser un poco mejores que el día anterior
0: totalmente bueno por acá en el chat también eh, bueno igual te, te agradecen por la presentación un excelente webinar excelente exposición. Este, por acá está Carla, ¿verdad? que también es una colega y amiga, Carla Quiroz. Excelente eh, presentación, nítido manejo de los temas y realmente una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Eh, nos consultan si la presentación se va a compartir.
1: Sí, la presentación, el webinar está siendo grabado en su totalidad y en el transcurso de la tarde se sube al canal de YouTube de IIRP Latinoamérica. Ustedes pueden encontrar nuestras redes sociales como instituto en la esquina inferior izquierda de su pantalla en este momento. Y cuando ya esté subido el webinar completo en YouTube, en todas esas redes sociales va a estar compartido. Lo pueden encontrar en la que prefieran.
0: Bueno, comentarios nada más de, de agradecimiento, Claire. Este, de enriquecimiento también con respecto a lo que hemos escuchado. Eh, nuevamente, de verdad, mi admiración para vos, Claire, de verdad que eh, te agradezco el poder compartir estos espacios, el que te sume siempre a, a las iniciativas del CIREC. Eso me encanta muchísimo poder contar con vos. Entonces, de verdad, eh, un millón de gracias para vos con respecto a todo esto que haces con nosotros.
1: no Muchísimas gracias, Lince. Y cuando hablamos acerca de que cultura de paz es un verbo activo, hablamos sobre todo de que también es abrir espacios que a veces no existen. ¿Cómo abrimos y construimos espacios? Que, que de pronto hay que abrirlos con lucha y con fuerza, ¿verdad? Para, para tener conversaciones difíciles y en eso el CIREC ha ido marcando la pauta. Este año, este encuentro sobre y cultura de paz, yo creo que logró eh, convocar a muchas voces muy diferentes y, y fue una experiencia sumamente enriquecedora. Entonces, qué bonito que tuvimos esta oportunidad de darle un poquito de continuidad y que sigamos encontrándonos en estos espacios. Más bien, muchas gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar Vamos a dar por terminado el espacio y cerrar la sesión y en el transcurso de la tarde podrán encontrar la grabación en sus diferentes plataformas. Muchas gracias a todos. Hasta, hasta luego. Hasta luego.